0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Que les divines ondes viennent arroser, voici donc le temps de l'arrosage, le temps de la vérité, le temps de la parole de Dieu. Ouvre donc ta bouche mon bien, ouvre donc ton cœur aussi, mais ouvre aussi surtout ta Bible. Dans Jérémie chapitre 14. Nous allons lire ces 22 versets au nom de Jésus. My beloved ladies and gentlemen, this is the wonderful moment of our Lord, the moment of the truth. Let us read the Bible in the book of Jeremiah chapter 40. 14, chapter 14, yes, we are going to read all the chapter. Let us read it in the name of Jesus, one, two, three. Lisons tous ensemble au nom de Jésus, un, deux, trois. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Judas est dans le deuil. Ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau et retournent avec leur vase vide, confus et honteux. Ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom éternel. Car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse, pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui entre pour passer la nuit. Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Ne nous abandonne pas. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment à courir ça et là, et ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, « N'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils gênent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, les prophètes leur disent, vous ne verrez point de paix, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. L'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je ne les ai envoyés et qui disent « Il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine et ceux à qui ils prophétisent, seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je rependrai sur eux leur méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux, nuit et jour, et elles ne s'arrêtent pas. Car la vieille fille de mon peuple a été frappée d'un grand coup, d'une plaie très douloureuse. Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans la ville, voici des êtres que consume la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans savoir où ils vont. As « As-tu donc rejeté Judas Et ton âme a-t-elle pris sillon en horreur Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il n'y ait pour nous de guérison Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un tant de guérison, et voici la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, l'iniquité de nos pères, car nous avons péché contre toi. À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir Ou est-ce le, est le ciel qui donne la pluie N'est-ce pas toi, éternel, notre Dieu Nous espérons en toi, car c'est toi, qui a fait toutes ces choses. Amen. Bien-aimé, si toi tu croyais que c'est le ciel qui donne la pluie, il y en a qui pensent comme ça, hein, que c'est le ciel qui leur donne la pluie, il te dit que si le ciel donne la pluie, la Bible te dit que <rire> une idole ne donne pas la pluie, le ciel même ne donne pas la pluie, il y a une seule personne qui donne la pluie, c'est l'Éternel. Bien-aimé, nous devons espérer en lui et c'est lui qui a fait toutes ces choses. Alléluia. C'est très important que nous puissions toujours connaître le Dieu que nous servons. Très important. Parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Mais ce matin, mon bien-aimé, effectivement, ce Dieu a des hommes qui s'établissent et il y en a d'autres qui se lèvent et qui parlent en son nom oui. et ils partent ça et là. Ils parlent des choses qui ne sont pas vraies. Ce matin, je veux t'amener à comprendre et à méditer sur les faux prophètes. Les faux prophètes. Donc Jérémie parle ici et Jésus en son temps aussi a parlé. Nous, Moïse en avait parlé. Les prophètes ont toujours parlé et nous, aujourd'hui aussi, nous devons en parler. C'est très important, mon bien-aimé. Oui, les faux prophètes. L'Éternel nous présente ici par la bouche de Jérémie ce que font les faux prophètes. Mais l'Éternel nous présente aussi les conséquences, ce qui va arriver aux faux prophètes et ce qui va arriver à ceux-là qui suivent les faux prophètes Il nous présente cela Et c'est l'objet de notre méditation ce matin Mon bien-aimé D'abord, connaître les faux prophètes Bien-aimé, le monde est aujourd'hui rempli de faux prophètes Comme il dit, ils courent ça et là Et moi je ne les ai pas envoyés Ce n'est pas Dieu qui envoie Je ne les ai pas envoyés je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères et des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. L'Éternel dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom ces prophètes-là. Bien-aimés, les prophètes, comme vous voyez, les faux serviteurs de Dieu prophétisent le mensonge. Lorsque c'est dit comme cela, tu peux te tromper. Alors, pour parler terre à terre, comment faire pour reconnaître des faux prophètes Jésus, dans Matthieu 7, le verset 15, à partir du verset 15, justement, il dit que c'est par leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. Et l'une des œuvres des faux prophètes écoute très bien. Et là, c'est très important. Parce que ce que je voudrais te dire, il y a des faux prophètes qui sont faux prophètes en connaissance de cause. Est il est faux prophète, il a choisi, il sait bien qu'il est faux prophète. Mais il y a des faux prophètes qui ignorent qu'ils sont des faux prophètes. Voilà. Je veux te donner dans ces critères pour que toi-même tu t'examines. Il est possible que toi qui m'écoutes là, tu sois un faux prophète sans savoir que tu es un faux prophète. Parce que L'esprit du faux prophète peut entrer en toi et tu ne te rends pas compte. Tu fais des choses qui apparemment sont bonnes, mais ne sont pas des choses qui donnent gloire à Dieu. Alors, l'un des premiers éléments du faux prophète, c'est, comme on a dit, il dit le mensonge. Mais comment, dans la pratique, le faux prophète est caractérisé par le fait qu'il cajole le péché Hey, écoute-moi très bien Quand vous voyez Ou quand tu es quelqu'un Qui aime prendre le péché à la légère L'esprit qui t'anime C'est l'esprit de faux prophète Est-ce que tu me comprends La prophétie exhorte La prophétie console La prophétie édifie La prophétie prédit et dans ces éléments, lorsque tu te mets par exemple à exhorter, lorsque tu te mets à consoler, lorsque tu te mets à édifier, et que l'esprit de faux prophète est en toi, tu auras tendance à cajoler le péché, à ne pas qualifier le péché à la dimension qu'il mérite. C'est pourquoi Dieu l'avait déjà dit, par la bouche de d'Esaïe. De, de, de oui, il a dit malheur à ceux qui appellent le mal bien. Dans Esaïe chapitre 30, non, dans Esaïe chapitre 5, le verset 20. Il dit malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, Qui change l'amertume en douceur? Et la douceur en amertume. Regarde, quand tu appelles le mal bien et le bien mal, l'esprit qui est en toi, qui te pousse, c'est l'esprit de fausse prophétie. Ça te pousse à prendre le péché à la légère. C'est ça qui a poussé les gens à considérer le péché comme « on dit non, tous les péchés sont les mêmes ». En fait, euh, euh, nous ne pouvons pas vivre dans la sainteté. Oh, nous sommes toujours pécheurs. Vraiment, frère, j'ai péché. On pêche comme on respire. Mais on pêche et on demande pardon. On pêche, on va demander pardon. Est-ce que Dieu, est-ce que Dieu, bien-aimé, tout cela qui tolère, qui cajole le péché. Tu vas voir, tu commets adultère, il dit que mon frère l'est seulement. Qui ne commet pas le péché <rire> Il vient comme ça pour te consoler. Il dit, non, laisse ça. Va seulement demander pardon à Dieu. C'est l'esprit des faux prophètes. C'est ça. Ils ne prennent pas le péché au sérieux. Ils ne condamnent pas sérieusement comme Dieu le fait dans sa parole, le péché. Voilà. Donc, tu vas le voir. Il va te dire, que, non, ah, vraiment, est-ce qu'il qu ne pêche pas Moi-même, n'est-ce pas Est-ce que... L'essentiel, c'est que tu vas te demander pardon. L'essentiel, c'est que... Et va commencer à faire cela. Ça, c'est le mensonge. Quand on dit qu'ils prophétisent le mensonge, ça veut dire qu'ils exhortent dans le mensonge. Ça veut dire qu'ils édifient les gens dans ce qui n'est pas vrai. Ils vont toujours te dire que non, ce n'est pas ça. Ça, c'est vous exagérer. Non, vous exagérer. Avec votre manière de prêcher, est-ce qu'on peut même encore vivre sur la terre Hein Non. Voilà l'esprit des faux prophètes. Et c'est ce qui est répandu ici. Ils ont tellement cultivé ça qu'ils ont fini par dire que aujourd'hui, on ne peut pas discipliner quelqu'un. Ils disent que non, laissez croître l'ivrain et le bon grain. Ou Dans l'église. Ça fait que dans l'église, l'église devient un bouillon de pécheurs Et ils font n'importe quoi. Bien aimé, ça c'est l'esprit des faux prophètes. Tu dois faire attention. « Si toi-même tu aimes prendre le péché à la légère, sache que tu ignores, mais cet esprit est déjà en, en toi. » La deuxième chose que nous voyons ici, c'est que l'esprit des faux prophètes te pousse à minimiser le châtiment lié au péché. Comme ici, ceux qui sont les contemporains de Jérémie, les faux prophètes qui étaient là, les gens pêchent, Dieu dit qu'il va les frapper la famine, la sécheresse vient. Mais avant ça, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y aura pas de sécheresse. C'est les gens qui aiment. Les faux prophètes aiment dire au peuple ce que le peuple veut entendre. Ça, c'est l'esprit des faux prophètes. Parlez aux gens ce que les gens veulent entendre. Il dit, il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de famine. Il n'y aura pas de peste. Quand Jérémie se lève, il dit ainsi, parlez l'Éternel avec les crimes que vous faites là, je vous châtirai par l'épée, je vous châtirai par la famine, je vous châterai. Et les autres prophètes se lèvent, ils disent à Jérémie, mensonge, Dieu ainsi parle l'éternel, Os aussi ils disent ainsi par l'éternel, il n'y aura pas d'épée, il n'y aura pas ceci. Et le peuple dit, Amen, c'est vous qui avez raison. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand nous vous parlons de la vérité sur ce que te réserve le péché et il y en a qui se lèvent pour te dire « Ah, oh, tu sais, Dieu est trop bon, est-ce qu'il peut punir tout le monde comme ça ?» Tu as crois que nous sommes nombreux étant nombreux, est-ce qu'il peut punir, il peut châtier le monde entier comme ça Non, laisse tout ça là. Un Dieu amour, Dieu là, non, il n'y aura pas de ça. Il y en a qui sont allés jusqu'à dire qu'il n'y aura même pas d'enfer. Il y en a même qui ont imaginé que non. Si tu fais même les petits, les péchés là, quand tu vas mourir, on va faire les messes de requiem. Et après les péchés là, tu vas passer par le purgatoire et ça va finir. Voilà l'esprit des faux prophètes. C'est les faux prophètes là. C'est leurs œuvres là. C'est les faux prophètes qui parlent comme cela. Ils sont nombreux comme ça. Il y en a qui s'ignorent, qui parlent de cette manière. Ils négligent, ils peinent à la légère. Le châtiment, Dieu dit que je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai même pas parlé. C'est des fausses visions qu'il vous donne. Il vous parle. c'est du mensonge. Voilà un deuxième critère. Donc, la négligence du châtiment lié au péché, le fait d'abuser de la compassion et de la miséricorde de Dieu, foulant aux pieds l'esprit de la grâce, est un élément qui traduit les faux prophètes. Les faux prophètes aussi, l'esprit des faux prophètes, écoutez très bien, le mensonge, lorsqu'on prophétise le mensonge, on peut prophétiser le mensonge en disant quelque part ce qui est vrai, mais avec l'origine, une source fausse et avec un but, de, un but désagréable. Qu'est-ce que je suis en train de dire Par exemple, l'esprit de fausse prophétie, l'esprit de divination, Quelqu'un peut te rencontrer en route. Il te dit que comme tu vois là, tu as eu deuil. Et il y a cinq jours, telle chose s'est passée. Et ça sort que ce qu'il est en train de te dire, c'est vrai. Comme les dix de bonnes nouvelles. Comme les gens que vous trouvez peut-être au marché. Ils te voient, ils regardent ta main. Ils commencent à te dire que comme tu vois là, il y a quelqu'un qui te cherche ceci. Il te raconte comme la plupart des charlatans. Comme en passant, quand tu vas dans la maison d'un marabout ou d'un charlatan... Il est possible qu'il te dise des choses qui sont vraies dans ta vie. Mais c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Ce n'est pas parce que ce qu'il t'a dit là, apparemment, est vrai. En fait, dans la réalité, tu vis ça. Mais au fond, pourquoi c'est une fausse prophétie Parce que la source est fausse et le but est un but de la méchanceté. Au fond... C'est pour cela, oui, Satan le fait. Dieu a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait dans ton pays des gens qui annoncent des augures, les gens qui font la divination. Ceux qui lisent dans la Bible dans Actes chapitre 16, verset 17, on voit cette femme qui suivait Paul et qui disait, Paul, les silences et les autres, « Ces serviteurs sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la parole du salut. » Elle était en train de dire ce qui est vrai. Mais c'était l'esprit de Python qui parlait au travers d'elle. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont tombés dans ce piège. Dès que tu vois quelqu'un, il reste là-bas. Il imagine une chose par son intuition. Ainsi parle l'Éternel. Tu risques avoir tes problèmes. Et toi, tu crois que c'est Dieu qui parle. Mais c'est le Satan, c'est des démons qui parlent au travers d'eux. Bien-aimés. Et c'est comme ça que l'esprit de fausse prophétie... Est répandu l'esprit des faux prophètes est répandu par-ci par-là il y en a qui imaginent qui imaginent des songes qui imaginent des choses et qui vous les racontent et aujourd'hui comme le peuple est dans une mentalité magico religieuse ils veulent à tout prix que quelqu'un fasse quelque chose par exemple tu peux être en train de prier il faut que tu pries comme j'ai vu l'autre jour lors du baptême les faux prophètes font comme ça là ils partent baptiser il part baptisé, il prend les parfums, les huiles, l'eau, les ceci. Il verse d'abord dans l'eau. Et il finit. Ça, c'est les faux prophètes, mes bien-aimés. C'est l'esprit-là qui n'a pas la foi, qui pense ils vont te dire un jour, ça, c'est le support de la foi. Le support de la foi, c'est quoi? Il va te dire que non, il te faut avoir l'image devant pour croire. Il te faut même avoir un bois, un thé conforme comme ça pour voir qu'il y a la croix. Est-ce qu'on a besoin de voir avant de croire L'esprit de faux prophète te détourne de la vérité et te conduit sur ce qui est contraire à ce que la vérité, qui est la parole de Dieu, te dit. Et c'est comme cela que ça peut être dans le but de séduction. Par exemple, Satan, quand il te dit une partie de ta vie qui est vraie, c'est pour te séduire. C'est pour cela que c'est un menteur. C'est la ruse c'est le mensonge. Dans le but de te détruire, le fond est faux, mon bien-aimé. Et aujourd'hui, les gens raffolent ces choses. Même ceux qui sont dans la foi, ils raffolent les visions même si c'est des fausses visions, même si c'est des... Se, dès qu'il y a une vision, il ne, ne s'interroge même pas si ça vient de Dieu, ou c'est comment, ou c'est quelqu'un qui a inventé sa vision venant de la maison depuis il pensait à ça. Les gens gobent ça, ils mangent ça n'importe comment. Mon bien-aimé, ce matin, quand je te dis cela, c'est parce que la Bible dit que aussi bien ceux-là qui font la fausse prophétie, et ceux qui suivent les fausses prophéties, ceux qui sont des faux prophètes, ou mieux ceux qui sont remplis de cet esprit, et ceux-là qui croient à ce qu'ils disent, ils auront un châtiment. Ça sera la même chose. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent à mon nom, sans que je ne les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront à l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent. Regarde, ceux à qui ils prophétisent. Donc, toi qui aimes suivre ces choses-là. Il y a des gens que, quand il n'y a pas la prophétie, non, ils sont là comme ils étaient habitués à aller chez les marabouts, chez les charlatans. Ils veulent que les pasteurs soient leurs petits marabouts. Et ils en ont pris quelques-uns qu'ils nourrissent, qu'ils font ceci. Ils veulent à tout prix. Pasteur, tu n'as rien vu pour moi. Tu n'as rien vu. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mon bien-aimé, ceux qui idolâtrent ces prophéties, ceux à qui ils prophétisent, seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée et il n'y aura personne pour leur donner la sépulture. Ils auront le même châtiment. Ils auront le, la même sentence. Ceux qui font ces fausses prophéties, c'est-à-dire toi qui pars chez les marabouts, et le marabout vous aurez le même châtiment la seule chose qui peut vous faire avoir un châtiment différent c'est que vous devez vous repentir ce matin quand tu sois marabout, quand tu sois charlatan, quand tu sois sorcier, quand tu sois celui-là qui tolère le péché, tu aimes cajoler le péché, tu prends le péché comme ton bébé, tu le cajoles tu le cajoles là, tu ne veux tu le remues au dedans de toi. Tu ne prends pas. La Bible dit ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez, condamnez-les. Tu es là toujours pour relativiser, mais il faut aussi voir comment, ainsi de suite. L'esprit de la fausse prophétie est déjà rempli à toi. répare toi comme tu m'entends là maintenant. Repends-toi totalement Là maintenant Je ne te dis pas que le soir ou à midi Maintenant là comme je te parle Tu dois couvrir ta tête Si tu es, à, si tu es encore la tête nue Oui, porte bien le foulard là Il y a des gens qui viennent là te disent que toi tu peux être là tu es puissant Porte le foulard, moi je te dis Porte le foulard, tu te prosternes Si tu es une femme bien sûr Et tu te prosternes devant Dieu Tu confesses véritablement que l'esprit de fausse prophétie était déjà en toi, tu croyais à n'importe quoi, tout ce qu'on dit seulement tu es crédule, et te voilà, tu croyais à cela. répands toi mon bien-aimé. Si toi aussi tu faisais la divination, ou tu passais le temps à inventer les choses, souvent ils inventent sans s'en rendre compte. J'en ai souvent suivi des gens qui viennent me voir, ainsi parle le Seigneur, « Menteur, menteur, tu répandais vous mon bien-aimé. » et tu vas prier sincèrement le Seigneur pour qu'il te donne aussi le discernement afin que tu ne continues plus à retomber dans ces choses. La réalité, c'est que Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. C'est ça qui est véritablement la bonne nouvelle. Et c'est pour nous délivrer de ces choses et nous ramener à la vraie foi. C'est ça qui est fondamental. Toutes ces choses se passent. Mais il y a quelqu'un qui a porté tout cela au bois de la croix pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que véritablement il puisse servir le vrai Dieu. Crois totalement au Seigneur Jésus, fais-lui entièrement confiance et tu vivras. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était que le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.